0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小哥。你今天铁腿了吗？今天录音之前呢，其实我有一点不太好意思，因为过去来宾上节目呢，都是我会主动问来宾说：“哎、欸，你想要喝什么？喝咖啡呢，还是喝什么饮料？”但是今天来之前，这个在我前面这位来宾呢，就主动问我要喝饮料还是喝手摇饮。那我也不好意思拒绝，我就厚着脸皮说：“那就来一杯手摇饮好了。”那为什么会这样子呢？最主要呢？就是因为今天邀请的这位来宾，他就在我平常公司附近担任呃连锁饮料店的店长，同时呢，他也是前台湾大哥大篮球队的一个选手，并且在今年的扎达马拉松以两小时五十六分的成绩，第一次跑马拉松就达成破三。那我们就话不多说，我们就邀请我们的来宾林志龙志龙哥
1: 。好、oh, ，Hello，Hello， 志哥
0: 你好。呃，听众各位听众大家好。对，钟哥想问一下，就是呃，你跑步这样子训练过程下来，哎、欸，要在其实要在马拉松马拉场上能破山并不是一件很容易的事情。有很多跑者，他可能这一辈子，或者是他跑步的一个目标追求，就是想要达成破山，或者是可能想去波士顿跑一次马拉松这样。是，那你对你第一次跑马拉松就。拿到这样子的一个成绩是你当初就所预期的吗
1: ？嗯，我大概在去年的九月、十月的时候，我大概觉得好像有那么一点机会，然后就是有稍微看了一下自己的呃，大概十 k 或五 k 的的那个跑完的成绩，然后我有大概去换算一下，我觉得哎、欸，好像有一点机会，然后那时候就觉得哎。欸那就继续练下去，先报名一个半马，因为我那时候觉得我的静候期可能会收不了全马，所以我先报了一个半马，先测试一下。那在跑半马之前，我有大概又跑了一次，就是自自己在师大跑了一次半马啊，那时候成绩是八十八分钟。那、呃、那时候其实有大概预期，如果顺利的话，应该有机会三小时完赛这样
0: 。呃，跑半马跟跑全马是。呃，比呃，虽然都是所以长距离的耐力运动，但其实那个感觉很不一样。对，那你就是很多人都说跑完全马，尤其是三十公里后的感觉是非常痛苦。不知道志龙哥你在跑第一次马拉松的时候有没有这样子的一个感觉
1: ？呃，我觉得我可能运气不错，是我先跑了一次。办法，然后那一次办法。其实我有点受挫。虽然成绩大家看起来是觉得诶、欸、蛮不错，但是其实我是前面有点配速上有点过过快了，所以我后面其实有很早就体验到那种跑不起来的感觉。所以这次在参加扎雅之前，有做了一些公课，呃，功课，办呃怎么进水站补水，然后是不是有一些有一些朋友给我一些能量胶，然后我自己带了一个小的瓶子，这样，那我呃在。补水站第一次、第二次的时候，我就选择放，就是不补水，然后喝自己身边的那个准备的水，这样。然后，所以我觉得我这次的配速策略，我在前二十几公里，我我自己认为都还算是蛮开心、蛮。蛮轻松的，体感还不错。对对对，然后在30公里的时候，我也在想说，哎，那个感觉是不是要来要来？因为呃，奎哥也会这样跟我说。然后我上网看的感感觉也是，大家好像都说30公里的时候，你可能会会很惨，会陷入一个撞墙或干嘛。那我觉得可能那天刚好风比较大一点，但没有不至于有有到撞墙。但是呃，可能因为我平常比较少这种长距离的训练。因为我大概之前最远是跑二十五公里，对，没有做这样的训练，所以其实我的脚底有点痛。这样、啊、大概比较痛苦的感觉是脚底有点痛，然后到底还要跑多久？不是两个半码而已嘛，怎么会有人说全码
0: 就是两个半码？对，<笑>志荣哥，你过去这样子的一个训练，你当初报名之前，你呃，在比赛之前，你花了多久的一个？时间走完这一次的一个训练，这样子，应该说当初怎么呃，哪时候决定报名扎达马拉松的
1: ？我其实一开始跑的时候，并没有设定说要报名哪个马拉松，然后但是就是。跑到哎、欸、自己有点成绩的时候，突然觉得哎、欸、应该来报名，因为这样我可能比较有办法坚持下去继续跑。所以后来就看，呃，一个在自己家乡跑，我觉得哎、欸、也方便，那住宿上也都方便。然后另外一个就是因为扎达马拉松，接下来就是台呃就是前几天的扎达马拉松，刚好就是又是一个大赛，那我就是以设定一个半马一个全马，这样下去做报名，大概也
0: 是在七八月的时候决定。那这种跟你平常训练的时候，会大概算一下，哎，你每个礼拜啊，或者是你每个月的跑量大概落在多少吗
1: ？每个月的跑量，我觉得比较跑来跑去，因为我其实中间很容易受伤，受一点小伤，然后我就会休息一阵子。我其实蛮之前蛮，可能可能是之前是运动员吧，所以有一点点 T K， 就是都用身体的感觉去。决定今天的跑量或这个月的跑量要到多少，那大概会落在两百到两百五，最多有到三百。对对对
0: ，因为我看你你也有戴运动的手表这样子，嗯，对。那你平常运动你你会看你的心率或者是什么东西的吗
1: ？其实到后来就是看看配速了，我比较
0: 怕就直接看配速。
1: 但我觉得看心率可能也是一个蛮蛮重要的值，因为我这次发现自己。整整趟下来的心率其实大概就是一五到一六二左右上下。那对我来讲，可能是比较有办法，呃，负担完整个全马的的赛事这样
0: 。嗯、呃，像志龙哥你这样子的一个训练，呃，其实第一次破三真的，呃，非常非常不容易。你这样子在过程当中，你有参考什么样的训练方法，还是说，哎、欸，你有找教练这样子
1: ？呃，我在。在那个半马完之后，我有加入曙光跑团，是对对对，然后有大概看一下就是他们的课表，然后也参与了几次上课，然后我也看了很多影片，然后大概有介绍说呃怎样的怎样的训练或者是补水，然后也看了很多，例如说像日本的呃像个一传啊，或者是有一些很厉害选手他们的跑步，然后就。也蛮妙的，以前都不会看这些影片，然后最近就开始在生活中，呃，所有的影片好像都跟跑步有关，然后就就有时候看到什么，然后就会想要去跑什么，对，例如说什么亚索八百啊，或者是说看到别人跑了一个两公里啊，例如说张家泽跟一个日本的跑者跑了两公里，那我就会跑到赛道去跑个两公里，然后知道自己也跑两公里的感觉是怎样，比较
0: 比较特别一点啊，我。去年有点太随性了這，这样这样子像，像呃，例如说，志荣哥你在你自己呃加入曙光跑团之前，嗯、呃，自己练习跟哎、欸、加入跑团之后，可能有教练给你的观念，或者是上团体这样子的一个课程，你觉得最大的改变或是差异有吗？你觉得跑团是不是呃对你来说是不是必要？或者说你在跑团其实收获蛮多的？
1: 我其实多了很多更坚定的，加入跑团之后，我觉得多了更很多更坚定的训练。例如说，我今天可能我常常就是在没加入跑团之前，我可能今天设定是1 5 K， 那我可能跑到大概六成，大部分大概大概六成八公里到十公里之后，我就自己好吧停下来去吃个大吃个好料这样。然后加入跑团之后，呃，就是为。在上课的时候，我会必须把课表吃完，甚至在过年期间的时候，教练有排课表。那那课表其实蛮硬的，说真的蛮硬的。然后就是也是蛮看得起我的课表，然后我就是逼逼自己把它就是吃完这样。所以我觉得加入跑团有很多很多正面的帮助。然后当然我在除夕前一天还两天的时候，我还是有去上课。然后那时候我想说。应该没什么人会来上课嘛，我自己也很想要请假。结果那天看到大概有二十个疯子，然后就是十四度，呃，天气十四度，然后下着大雨。结果我们把课表跑了，然后那一天就是很感动，就觉得，呃，跑步可能比我
0: 想的更好玩，更,更有意义。这样，对，看到那么多学生，他们可能不像中哥，你以前可能是运动员，我想大部分参加跑团，甚至。欸，包含我自己，虽然我没有参加呃所谓其他的教练课，但是其实大部分呃从事耐力运动的身边的人啊，很多可能以前也都不是喜欢运动。我们大部分的运动的刚开始运动的理由，通常都是减肥。很多人甚至大家来跑团上一上课，都是为了所谓的一种。哎、欸，社交的感觉比较多，有时候是是花钱逼迫自己的训练。那像这种跟你以前可能是比较呃职业选手，毕竟你训练就是为了嗯、呃，可能有些人是拿冠军，或者是每个人的目标不一样。当然，很重要的就是你如果今天打不好，可能是呃没有办法获得下一份的合约。那你对于呃那那些你所谓的那些疯子有什么样特别的一个看法，或者是你对于？现在人参与跑步，你有什么、欸欸、特别的心得？这样子
1: ，在那个跑团的感觉是，我觉得其实大家都还是有目标，然后甚至我也相信每个人在跑步的过程当中，他应该都有一个故事。就是我自己，我自己觉得我是因为有一些动机，然后开始跑步。嗯，对。然后我也就是很佩服那些人，因为。就我那天看来，那几次看来，我觉得他们的课表其实也不是那么轻松。那也许这些凝聚力让他们愿意一起一起在那个操场啊完成那个课表，然后至少那个过程让我觉得他们是开心的。对，像我一开始跑步，其实我是觉得自己没有那么开心，我纯粹只是想要发泄，或者是我想要减肥，或者是我我我只是想
0: 要呃打发掉这些时间这样。对，那这种歌可以跟。呃，听众分享一下，就是你过去当初怎么会从哎职业选手这样子退下来嘛
1: ？因为我大概从小学三四年级就开始打篮球
0: ，对，在宜兰嘛，对不对？对
1: 对对，就是一路这样上来，然后到大学，然后一直到职业队。其实我到职业队的时候，我有点撞墙，因为我以前的打法就是比较偏向自由奔放，就跟我现在呃再也没有加入跑团一样，我是比较自由奔放的跑者。那那就是其实打到后面，其实觉得自己对篮球的热情可能没有像当初就是还在高中、大学的时候那么有，呃，那也加上自己其实呃，我觉得我并没有很适应这个圈子，对，然后所以后来呃，到三十岁、三十一岁的时候，我觉得也差不多了，然后就觉得说是不是应该出来做点
0: 生意，或者是。呃，从事别的工作这样。这种给我看，那时候其实，在你球员生涯的后段，遇到比较多受伤的一个状况，是不是？是对，那那从那时候的受伤到你现在诶、欸、开始跑步，中间大概经历了多久？那是什么原因促使你从离开球场之后还想要诶、欸、回到诶运、欸、动的赛场，只是换了不同的路这样？哦，其实我一概跑步
1: 是为了要减肥了，然后这一年可能呃，就是发生了身边发生的一些事情，对包包括一个很好的朋友，然后就是离开，然后包括家人的身体状况，那我觉得如果是这一年的话，是因为这样我才开始跑步的，那之前。跑步有时候真的是为了要维持身材，自己觉得自己不能胖到让人家觉得说啊，那我们退休运动员就是就是大部分都会走中这样，或者是退休运动员怎样？我觉得还是希望自己能够呃有一个样子在看得起自己啊，对啊，包括我自己在咖啡店或者是在门市经营上，我也是希
0: 望说，哎、欸，搞不好有人会认出我来，那我的服务至少不能太差这样。因为我看很多球员转教练，哇，那个身材是诶、欸、完全诶、欸、不太一样的方向呈现这样子，是是是，对。那所以呃，跑步对这种哥而言，你是诶、欸、除了刚开始提到的减肥，是因为我知道大部分的、呃、球员好了，他们可能对于体能训练这个东西可能比较排斥，或者说他们觉得这个是很痛苦的。所以可以，这种歌可以分享一下。哎、欸，当初你们在，呃，不论是诶、欸、高中或者是在职业篮球中，你们是怎么样去做呃一些体能的训练？这样大概做了哪一些内容？因为我我我想，呃，不要说短时间，但至少，呃，在跑步生涯不长的这个时间里，能破绽其实我想跟过去的奠定的基础是有很大的一个关系。就像其实很多。呃，国外的很多有些足球员，他们的半马的成绩可能也都是七十几分、八十分以内、嗯。对，那所以想问一下，哎、欸，自从跟你们过去的以篮球员而言，你们有做什么样的一个体能训练、嗯？你觉得对于你日后可能虽然可能晚了，但是呃，对于跑步而言是很有帮助的。
1: 呃，我记得以前国小国中，大概你只要会运动，那大概就是全部项目都要涵盖。就是你可能小时候可能是呃身兼篮球队、排球队、路跑队，甚至拔河队。那篮球的部分，我觉得呃早期的训练有蛮多是关于呃，例如说四点折返或边线折返，呃，甚至有一些教练他还是会要求你要去跑个长跑。那我觉得奠定我这样的基础，应该是在于说，呃，我在做每次的体能训练上，我大部分都是很认真去把它执行完。就例如说，该踩线，那我们就要踩线；该在秒数内，我们都尽量在秒数内。纵使你那天有多么不想练习，那你还是会逼迫自己去。那我觉得，这可能是就让我在之后的训练上，我觉得我上手的比较快。
0: 很快去找到那种跑步的感觉，这样像可能当时候以志龙哥的嗯年纪好了，所以我看到现在其实还有很多选手，像林志杰，像是曾文鼎，甚至是阿敏或者是吕正儒，他们嗯可能应该都算你的学弟、嗯，但是他们还在场上，他们现在其实基本上都超过三十七岁，甚至有些超过四十岁、嗯。你对于这些？球员还在场上的感觉，你会不会嗯、呃、有一点怀念會？会如如果没有受伤，你会不会想哎、欸、当时回到球场这样子
1: ？其实我比比较不会，对，因为我觉得可能就已经就是你已经决定好一条路，那你就是往往往前走。那我觉得这些呃球员，包括志杰学长，或者是说呃都还在。球场上的，然后跟我相同年纪，我觉得他们一定对这份工作，就是在球场上的所有事情，他们投入了非常多。包含他一定有后来一定有找体能教练，然后包包含身材的维持。因为我觉得他们的转变最大是他们的身材，呃。其实比很多年轻球员的身材都还要好，身体素质变更好。对对对，他们原本身体素质就已经很好了，然后他加上他们又比别人更
0: 努力，所以我觉得他们达到五十岁我也不意外。对，世界上最可怕就是比你厉害的人还比你更努力。
1: 对啊对啊，这也是我一直在思考说，那我们是不是应该要更努力？如果你的直播好的话，那如果你有个目标，那你不是应该要更努力吗？呃，不能就是。因为我也很怕是那种出道级巅峰，所以这些成绩对我来讲也是一个压力在。那我觉得跑步的好处是，我觉得你只要肯投入一一定的时间，或你愿意，呃，例如我把好好的把所有的课表跑完，或者是呃尽量去符合符合这些训练的话，我觉得进步的机会一定会，就是那个成功率会很
0: 高。对对对，因为打球会比较挫的就是。你可能需要你当天体能好、状况好、得分又多的时候，但是球队还是会遇到输球的一个状况。是啊，但跑步好像就是按表操课、啊，如果在不受伤的状况下，能进步都不是一件太难的事
1: 情。目前是这
0: 么觉得，但我不知道我会不会哪一天突然卡在某个数字，然后就就没办法再前进。那时候可能又要另外的突破的办法。对，志龙哥，你还记得你？呃，刚开始跑步可能是为了减肥。你有没有记得在诶、欸、哪一个时刻诶、欸、发现诶、欸、自己好像喜欢上这个运动？不然其实如果不喜欢，可能也不会跑到那么长2 1甚至42公里这样是
1: 大概我我觉得一开始跑，因为就是大概这十个月的时间是特别有在。针对长跑之前都是间歇，那间歇其实基本上也是痛苦的，但是时间就很短，就是痛苦一下下。然后真的会习惯上，大概是，呃，我发现自己半马可以跑在九十分内的时候，我觉得那是一个很大的正增强。然后包含奎哥也会说啊，他觉得我可能会八十五分啊什么的，那我就觉得哦，八十五分有可能吗？然后后来就达到之后，我觉得哦，那心里就更强壮起来，就觉得，呃。虽然有时候跟人家说你想要怎样，这个成绩好像有点臭屁，但是当你讲出来的时候，你反而对自己内心有个啊，你有个你，你想要去满足别人的期待，你也想要突破自己的极限，那也许也不是极限，就是你想要突破自己当初设立好的目标这样。那当你突破之后，它又是一个正真相。然后像我这两天，我就觉得，哎、欸，身体一直告诉我说，哎、欸，你可以跑，你可以跑，就是很少有这种感觉，就是明明身体很疲劳，但是。你的心里就呃一直在告诉你说你可以跑，你可以跑对对对，所以我想我应该是有喜欢上
0: 马拉松了。通常对，可能当通,通常当下跑完，通常就是会告诉自己，下次千万不要再跑步。通常，对对但是休息个一天两天，基本上你反而会想说，哎，下一场比赛在哪边？好像。好像可以报名一下这样子，休息一下再出发这样子。真的真的,真的对，对，因为我有印象，我大概七八年前我跑一个三山上
1: 美邦的，我跑完之后我就跟别人说：“哦、啊，我不要再不要再报名办啊，或者什么的，连全马都不敢想。”因为那时候就觉得哇，好痛苦哦，怎么跑那么远，然后然后你可能旁边也没几个人，然后最后还被追过这样，然后那个就是一个很那时候我觉得因为你没有准备的。够完善，你准备的不够多，那你去就会很容易受挫。那我觉得现在，呃，你刚开始跑步的时候，其实应该要减少这种，呃，你没有准备好就去参加的一个赛事，不然我觉得那个会影响你跑步的。你可能已经快到跑步那个那个 point， 就是你快要到那个点了。结果你去参加了一个不对的赛事，或者是你去跑一个不对的，或者是你受伤，你可能就会。呃，就蛮可惜，你可能从此就
0: 会终止跑步。对，像过去中哥可能生涯后段是因为呃受伤，带点受伤离开球场。那包含哎、欸，你在从可能比较正规稳定的训练到扎达马中间，有没有历经过一些伤痛？然后你大概都是怎么样的处理？这样子
1: ，一开始就是因为刚开始跑嘛，然后你可能因为。呃，心情的关系，或或者是说，你觉得你可以跑，你的心理觉得你可以跑，但是你的生理是没办法负负荷到那个量，所以一开始在小腿、大腿都是比较紧绷的状态。那当然，后来就慢慢延伸成就是静后肌疼痛，可能胫骨关节正后群，或者是呃里状肌太紧这样。有一阵子我弯腰，那个屁股真的是就是很难受，我也不知道，也找不到原因，然后我也有去找一些医生看。对但你那时候还是想要拼啊，就是我觉得这是球员有一个比较呃，运动员可能有一个比较呃比较不好的，就是有时候会硬撑。那好险，我并没有因为这样受
0: 到比较严重的伤势，最后也是活活下来的。这样对，所以到现在，我看刚刚来录音室的路上，你走路好像也不会有铁腿的感觉
1: 。我好像铁腿一天半，就是当天晚上到隔天一整天，然后到。呃，昨天的上日就是也有稍微呃，因为有上班有稍微走动，我觉得好像有有
0: 动态恢复到这样。对，我觉得我的恢复能力好像也还不错。这样，对。那像这种歌会不会觉得说，过去打篮打篮球是一种很需要互动，甚至是不只是同队的，甚至可能在场上可能会需要跟其他的对手。可能嘴来嘴去，或者是做一些互动这样子，你会不会觉得，哎、欸，跑步其实跟篮球差异很大，它是一件很无聊的事，还是你你你在跑步当中获得哎、欸、最大的乐趣是在哪一个部分？
1: 我觉得跑步就有点像独角戏啊，就是你一直一边骂着自己，然后一边又鼓舞着自己，然后就是很很妙，就是整。整趟下来，你可能会有一百个放弃的念头，或者是两百个、呃、要不要跑慢一点的念头，然后可能只有五个要不要往上追上去的念头，是跟篮球场我觉得比较不一样的。篮球场比较不不是偏向直线运作的嘛，所以你有时候要想的事情很多。包括我以前最头痛的就是教练的战术，因为因因为志荣跟你打后卫对不对？对对对对对。然后我光是想那些战术哦，因为我以前。我高中可能就是对这一块没有，因为那时候都还是打前锋，然后突然到大学开始打控球，然后所以我觉得我对这一块的那个战术素养、能力、理解能力比较差，所以我觉得我在打到一直毕业的时候其实是蛮撞墙。那现在回过头来跑步的时候，反而觉得呃好像不用想那么多事情，你就跑着怼。跑就对了，你把配速过好就对了，然后就是你可以，你可以借由手表稍微作弊一下，看自己的配速，那我觉得很
0: 棒。对，手表不是作弊啊，手表就是<笑>，
1: <笑>对对对，就是可以帮我监控說，说<笑>哎、欸、你不要冲太快，不要像
0: 呃一只疯狗一
1: 样，就是看到人就想追，看到人想追
0: ，永远永远就是到最后受挫的就是你。对对对，这最候就会遇到真的撞墙期
1: ，真的真的
0: 。刚提到就是受伤，因为我偶尔。跟听众分享一下，就是我大概其实跟志荣哥遇到的时间次数其实都不多。我大概在师大田径场有遇过，或者是,是哦，真的想去喝咖啡的时候会去路易莎。那或者是说，我们也有在中正运动中心运过这样子。对，那像呃，其实现在很多运动员，甚至包含呃，其实只要是人，就是对于激励这个东西。就是对我们来说很重要，啊这个观念其实也渐渐的，呃，一直在被灌输这样子。那像志荣哥，你也有去运动中心的健身房，那你大概到健身房都会做什么样的训练？呃，主要是呃锻炼自己的可能身形，还是说你是为了让你的跑步能力做一些嗯变得更好这样？
1: 嗯，在篮球员快退役的时候，我发现核心就是核心集群其实非常重要，所以我在运<咳>动中心主要就是用用抗力球做一些核心。当然，当然那个就是强度不会像以前在球场上那么高，因为那时候其实我对跑步这一块很多事情我也都还不是很理解。但是我认为核心是一定要做训练，因为毕竟。呃，所有的动作它启动可能还是从核心开始启动，那我会自己慢慢去感受一下說，说哎怎么用对的方式去发力做跑步这样。然后主要另外一个可能是呃负重的弓箭步，对，这是我能想到就比较不会伤到腰的方式，因为我其实很怕腰腰闪到的、嗯。哦，对,對,對，然后我会做一些简单的上肢，是因为我觉得哎这样身材还是比较好看的。然后后来就觉得这些身材好像慢慢没那么重要，就是可能呃有点丰足这样，因为我觉得我还是就是身体还是有点太太太厚实了一点，对，但我有已经尽量都不去，就是我其实尽量都不去
0: 做上半身的那个，想要先让它消一点这样。虽然说练壮这件事情看似对，可能也实际上会对跑步有影响，但其实在某些层面来说，它还是可以呃兼容的對。对，就是我看也有国外的，就是他肯能是玩 crossfit 的教练，是他的全马的成绩基本上他可以跑到两小时45分都没都是没什么问题。对，当然当然那也是特例，甚至说你要维持这样子的一个状态，并不是每个人都可以的。那尤其你去如何兼顾肌力训练。跟你的呃有氧，或是你的肺活量之类的，那这个都是一个呃，可能是都是一个很大的一个学问了。对，如果没有处理好，可能就是会很容易过度训练这样子。是,是对，所以像这种跟你说，你刚刚的训练都是以核心为主，会会特别去注重核心的发力，但是我觉得应该很多需要学习的。因为我看，以篮球员来说，其实篮球员就是像刚刚志荣哥提到，蛮多横向的一个训练，是对，因为不论是运球或者是防守等等的，都是需要做横向的移动。但像像我们玩铁人三项，很多都是直线，应该说这三个项目都是直线。对，對你永远都是在往前，然后。我们的摆手、我们的腿都是一直朝前方是的方向移动，所以我觉得可能像志勇哥你你们以前的这样子一个横向移动，对跑步可能在某些部分来说会利用到的关节或者是活动度都,都会比我们后天才去从事这个运动的人好很多。这样子，对啊，然后再加上可能一。你们的体能的天花板呢？就是过去有教练在逼，呵呵所以你们的天花板都很高。然后我们，我因为我自己会传给听众朋友的训练的观念，有时候大部分可能我会认为说，我们的基础、我们的 base 要多一点。那金字塔顶端就是一些比较强度的训练呢，就是适当的比例就可以。那你这个金字塔能堆的多高，就取决于你下面的。抵达的多厚，这样
1: 没错，没错，对。但是
0: 我觉得志龙哥感觉是你你的金字塔的顶端可能在已经在某个部分，你要你要建立好中间的那个，呃，把那个中间那个建筑的东西把它固好，那基本上就好像可以让这个金字塔在继续的不断往上堆高的感觉，这样。嗯，对我是我自己的心得，或者是我那时候看到志龙哥的成绩，我会觉得哇，这太不可思议了，这个。因为从篮球到跑步的中间，其实也隔了蛮蛮长的时间吧
1: 。嗯，大概十年左右
0: 。对啊，这个这个十年当中，有特别做什么样训练，或者是维持什么样的运动、啊？就是健身房应该是蛮固定对不对
1: ？呃，健身房也有，然后因为有时候体型突然发福了。我就会跑个间歇，然后我觉得，哎、欸，间歇效果还不错，这样就是好像瘦起来还蛮快的这样。然后跑步，因为就是那时候觉得跑步要花很多时间，然后加上你可能不是跑，呃、你不你不是穿一双很专业的跑鞋，然后你会觉得，哎、欸，跑鞋不好穿，其实也会影响你跑步的那个心情，对。然后后来有接触到一些很好穿的跑鞋之后，发现，哎、欸，他好像会带着你跑、欸，哎，就很不可思议。哎、欸，那
0: 志勇跟你比赛是穿哪一双鞋
1: ？我是穿那个 Meta Meta Speed 那个
0: 哦亚瑟斯的亚瑟斯前面有碳板的碳板鞋对对对大概在比赛前一周呃前五六天入手的哦你觉得跑起来第一次那是第一双碳板鞋吗哎没有之前就穿碳板鞋、哦、之前是
1: 穿 New Balance 的碳板鞋、哦、OK 然后又买 p h a Fly 但 a Fly 就是我我觉得我可能撑不了。就是半劳沃全嘛，我自己觉得它碳板的那个回馈的强度会让我有点太高，对，有可能很快脚就会痛，对，所以我后来就就呃去
0: 挑了另外一双的，对，我我不知道篮球鞋子的革新是怎么样，但是这个以跑步来说啦，近五年来五这个五六年来说，跑鞋的革新是还蛮明显，就从薄大安全薄底。然后到现在就是、是,是，诶，要厚一点，然后每一个人跑步轻松跑跑课表或者是长距离都要用不同的一个鞋，这样甚至碳、呃、板已经是各家厂牌都一定有，甚至是现在的跑鞋追求主打的就是那种，你你就只能穿四场比赛或者一场比赛，那它就可能它的功能就失效，这样不是说它不能跑，但可能就不会像它的。效果就会慢慢递减，这样子，对，嗯，对，不知道，哎、欸，志荣哥你，你你对于现在，球鞋你，你呃，应该说跑鞋，你穿上去之后，你你自己跟以前跑步有什么样不同的一个感觉
1: ？我觉得主要是轻量化跟弹，然后我觉得就是变成说你要去找一个适合你的足弓那。但有的适合的足弓，它可能太满，就像那个阿法普莱斯也是蛮适合我的足弓，它是比较适合高足弓的，因为它那个足弓那边会顶嘛。然后，但是就会让我的跑姿会变成偏脚掌的外侧。OK， 那我的胫后肌就很容易痛。我自己感受是这样。然后后来我就买足弓可能没有那么顶的鞋子的时候，我的跑姿有稍微往嗯往就是比较偏整个脚掌落地。不是整个，就是整个前脚掌落地，没有单单在呃偏偏重在哪一方。那我的小腿好像比较有办法撑住，像我这次就是穿的那个亚瑟斯，其实我是跑完之后才跑的，当下当然会呃，到后面当然会痛，也是因为我的跑量不够。然后但跑完之后才有其他地方的疼痛，在跑
0: 步过程当中就比较还好。第一次穿碳板鞋的感觉应该蛮神奇的。
1: 我觉得很很很作弊，很扯啊，很扯啊！所以，奇怪，今天怎么就跑完了？<笑>就跑完了。然后說，哎、欸，那那训练上是不是可以不要？呃，当下心里会觉得，那就轻松一点。那有后候换这个，就会有好成绩这样
0: 。但是我觉得志荣哥，你对于不同跑鞋的感受度都还蛮强，就是你知道穿这个跑鞋哪边会不舒服，你你都蛮清楚的。对，我,我觉得这个蛮注重。
1: 跑完之后的，呃，鞋子带给我的感觉，那我甚至觉得，当然这是我自己主观的想法，我甚至觉得跑姿有时候跟你的肌肉的某方面的强弱可能会影响到你的跑姿。就有些人可能是后脚跟落地型啊，或者是说他偏内内旋外旋那个，我觉得可能跟你的呃大腿大腿或甚至是臀大肌。嗯，可能用力的方式、角度会不一样。前后方式不一样，因会导致你的跑姿有点、有点不太一样。然后，当然鞋子也会影响。我觉得鞋子影响也蛮大的
0: 。我觉得你可以多跟汉轩教练请教一下，他、哦、跑姿超级好看的
1: 。是，然
0: 哦，其实还没有去上课之前，我很常看他的影片、啊、包含那个
1: 补水什么的，我其实都是看他的影片，因为他也有相同的背景，他以前也是。呃，篮球员，我我有稍微查一下哦，对，篮球员国中说打不到球
0: ，因为他在很强的球队啦、啊，所以他都他你们都是被篮球耽误的跑者，<笑>对，他是国中打不下去，然后是高中就给别人拿了三连霸的五千跟一万工资，对啊对啊
1: 对啊，對啊很夸张哎，很夸
0: 张，对啊，那代表篮球员就是在跑
1: 步也是对啊，是一个不错的一个。也也许转变不会那么对，撞墙起不会那么久，也许是很好
0: 衔接，也许啦，所以篮球员比较吃苦耐劳。
1: 对啊，因为那有时候呃，有些国高中教练或者是呃呃球队就会要求你要全场盯人，那我觉得搞不好那就是一个。心肺的一个很很强的训练，因为你要一整场这样跑来跑去，其实有时候跑下来也不是开玩笑，而、啊、且就是
0: 一个短距离，可能是四很多的无氧冲刺。对，那个反而那个反而是一般市民跑者比较少练到这个就是会说，嗯，可能篮球人的天花板比你们之前的训练让天花板拉得很高，就是你们的这个爆发力或者是冲刺都是一个。已经到蛮蛮 t o 的一个状态这样子啊，对对。那不知道志龙歌，像你开始跑步之后，你的跑呃跑步毕竟是可能会利用上班前然、啊、或下班后等等。那你身边的家人看到你跑步有没有什么样的看法？这样子家家人哦，像我就就像他们会觉得说，哎，做什么除夕前还要出去那么冷<笑>还要出去跑步上课这样。我觉得我太太一开始也不太能理解啊，为什么
1: 为什么这么喜欢跑步、啊？那你不是说跑步很无聊、啊？那为什么一找到时间就要去跑步啊什么的？然后慢慢之后，她可能有慢慢去理解、啊，她甚至还会要求我，比如说半夜四点要起床、啊，要要配合那个比赛时间啊。你怎么这个这个时间再睡一觉、啊？那如果比赛的时候想睡觉怎么办？所以我在比赛前甚至有三天都是早上四点四点被他要求一定要起床了、啊，不准再睡觉这样。就是为了要迎接那个比赛的时间，这样。然后我觉得家人慢慢也也会去理解。然后爸妈有时候回家，爸妈知道我在训练这个，他也会觉得也不要让自己太累啊。然后朋友也会觉得你不要勉强自己啊。那我我我这个人个性比较直，我就会说，可是如果我这么想的话，我成绩可能就没办法进步了，因为我还是一个想要拼成绩的人，因为我觉得。有好的成绩，或者是你有受挫的经验，那都会是你下一次再进步的那个一个动力。对，不然啊，奎哥，他可能会说啊，你之后应该可以跑怎样怎样。我觉得那都对我来讲是一个动力。然后，呃，可能有在看我呃脸书的人，然后他们也会觉得说，哎，你会不会有更好成绩？那我觉得我还是会想要有好成绩让大家看。当然是希望尽量不要受伤的状况
0: 下。哎，追求这个成绩的路上，会不会改变了你的生活作息？就是可能在当老板，当然现在还是在有在当饮料店的老板这样。但是跑步这件事情，好像专门在追求目标的过程中，会不会刻意让你哎、欸，不行，今天要早点睡，不，呃，明天要有训练这样子，有改变生活的形态这样子。还是其實,其实经过这一次
1: 圈嘛，真的会、欸。我甚至有考虑，比如说哪天如果店不是很赚钱，干脆就把它收下来，让我去那边站着。然后有时候小腿也很酸，我就再这一下我跑步诶、欸。对，因为我你看我最近开始上
0: 开始上就是烘焙的课程，我就觉得哇，那个在厨房上班是很累，因为你要站一整一整天，是对，你幾乎没有办法就是坐着休息，不不像办公室，因为。虽然说好像站着可能，嗯、呃，因为有些人说可能办公室坐久了，然、哦、后可能呃你的腰椎或是你的肩膀会会有一些什么后遗症，但是其实站着是真的蛮累的。站着其实也会上腰、欸、我有时候站到后面我也会觉得
1: ，其实腰是有点不舒服，然后当然小腿真的会很紧。那随着年纪，你的恢复能力又更差，对啊，所以。真的会影响，所以我也是想说，之后慢慢，也许两三年后慢慢转换自己的跑道，或者是用别的方式，让自己可以更专注在
0: 就是跑马拉松上。这样，那这种歌像你可能咖啡店主要啦，我看路易莎好像都是六点开门。哦，对，大概七六六七点七点,点左右，对对那可能结束都是可能下午。你大概平常都是。利用什么时间去训练？这样因为感觉都要蛮早，或者是蛮早就要开始。对，
1: 因为我如果硬逼自己，比如说呃早上要去晨跑，但是我觉得早上有时候要跑步状况很多，那个人会肚子不舒服，因为可能肠胃上，那个人肚子不舒服，然后空腹啊，然后或者是身体还没醒，所以然后时间又不够充裕。我有试过几次，可能早上五点多去试大跑步，可是我觉得那个状况其实。身体的状况并不是很好，或者是我还没适应，所以我都会在，比如说咖啡店到九点半的时候，那个有个空档，那、okay. 或者是我要到下一家店，可能是十一点上班，我可能会在那个空档，我可能会跑个十公里或者是八公里这样。然后晚上如果觉得自己身体状况还不错的时候，会再去跑一次。那我比较长，比较体迟，我的我的月跑量有。八成到九成可能都是配速四分半的方式在进行，因为我觉得我呃我没办法跑那么大量，那我就会想要希望质量再好一点。Okay. 那我也不知道这是对还是错。对，那
0: 未来就是会慢慢在做修正，这样其实没有对或错了，毕竟可能跑步就是我觉得是可能每个阶段，这个阶段可能对现在的。呃，志龙哥可能是有帮助的，也看到成绩，也看到成果，但下次可能还有用哦，但是可能效果就折半。是，那可能隔了两年之后会发现，哎、欸，这个方式用下去好像，哎、欸，受伤的状况可能就会更容易浮现。是，那也也也或许可能，其实志龙哥你是走在受伤的钢索上，只是没有遇到大伤。那所以。当你没有遇到大伤，你挺过去，所以你有一个还不错的成绩，可能可能是这样啊。对我自己的心心得，或听你这样子，因为其实训练真的没有绝对，对，毕竟每个人的工作形态，或者是每个人的，我们毕竟都是有一份，我们都是职业选手，有职业的选手，所以花费的时间跟课表也也不一定说，哎、欸，找教练或教练给你。就是能给你一百分，那毕竟后面都是要看你有没有吃下去，跟最后回馈到身体是多少这样。是，对哦，我自我自己是这样子去。毕竟像出马跑那么好，就是嗯、呃，我觉得训练不论是肌力，或者是像跑步，可能都会有一种，你刚开始接触一项运动，就今天，例如果说我们今天去可能做举重好了，我我要从五十公斤的深蹲。进步到七十公斤可能很快，但可能要从七十五公斤要进步到八十公斤，可能就是一个很相对漫长的一个过程，这样子。对了，所以我觉得前面可能就是适应性来说比较好，可能后面会慢慢递减，可能就要去找到不同的一个方式。所以也有很多选手他会遇到所谓他可能跟这个教练可能跟了三年四年。因为很多职业选手，他们也是会换教练，因为他们觉得可能自己的成绩到一定的瓶颈，这样是，嗯，对。那像志龙哥，你，呃，这一次扎达马跑、啊，你未来你有没有呃，其剩下的一个呃，其他的一个目标，或者是你未来有打算去国外跑步这样子
1: ？就还蛮蛮向往去国外参加比赛，因为。呃，像看日本的马拉松啊，可能街道上都有人在加油啊什么的，蛮想去体验看看。所以去年其实也有抽东京马，
0: 嗯、一开始其
1: 实是很设定化、啊、如果抽到东京马的话，应该会会会更努力吧<笑>。后来当然也没抽到，那也是很正常的。然后今年一样还是会抽东京马，那台北马拉松，那明年的呃，哎，扎达马我也不确定是都办，可能也是同一个
0: 时间吧。对，其实扎达马最主要上都是，呃、每年的一月、二月。那去年比较特别，去年的扎达马是刚好办在十一月
1: 。啊，办了两次
0: 。对对对对对。那其实扎达马比较运气不好，前几年都遇到疫情疫情的时候，对啊，台北马都很很幸运的有存活下来这样子，所以台北马终于都没有停掉。对，那我听志荣哥说，你你。可能想要去芝加哥跑马拉松这样
1: 子，对，然后报名明年的芝加哥马拉松，对，因为今年然后也来不及了
0: ，对，今年来不及，
1: 对，我会想要去就是海外跑看看，体验一下啦，体验一下，就是边跑步边
0: 旅游这样，因为芝加哥是现在全世界的呃赛道的最快纪录这样子，对，因为对，好感上。<笑>对，哎，就 Kipten 他在那边创了世界纪录，对，所以我还蛮，我自己原本是想说，哎、欸，可以直接推荐，就是这种歌可以先去波士顿跑看看，是对，是蛮特别。芝加哥不是一个，我自己感觉不是一个非常，我没有那么到那么喜欢这个城市，因为高龙林立，对我觉得啊，这个城市可以去看一下那个比赛的。画面会发现，哎、欸，芝加哥大部分的天气好像都就是比赛当天可能都阴天，但它不一定是阴天，因为它可能是因为太阳被就是高楼大厦林立挡住，对、哦，对。然后再加上芝加哥的风会比较大，这样子。那那波马其实我觉得比芝加哥更难跑了，它更它的地形甚至是它的天气，过去也,也遇到很极端的一个气候这样子，所以但是。毕竟是一个蛮经典，虽然两个都是六大嘛，对，给志勇哥参考
1: 。像你看，起啊，我也比较希望也是要
0: 要要店里要多赚钱，有有钱<笑>
1: 就是努努力一点，看会不会对啊，就是都能去，这是最
0: 好的。好，今天的节目非常开心，能够邀请到志勇哥来这样子，第一次破三，这个并不是人人都。有机会可以达成，好不好？大家就是训练呢，我觉得参考，大家都可以找到适合自己的一套方式。那、啊、非常感谢今天志龙哥的莅临、嗯，也预祝大家在三月份以及四月份的收官前的比赛都能够一切顺利。好，我们今天的节目就到就到这边，我们下一次再见喽，拜拜。行行